0: 们等候上帝。一个原则，你能经历到的最甜蜜的事，就是最初相恋时的那些亲密事。一个警告，第一次是仅有的一次，一旦失去，永不再来。令人伤心的故事已经够多了。现在让我们看看一位自称是灰姑娘的女人的故事。她的爱情故事很特别哟、哦。第一次对男人而言也很重要吗？我所说的第一次是指什么呢？你的第一个吻，你第一次真爱，你第一次带回家见奶奶的那个男人。第一次和一个男人共眠，这都是第一次。每个第一次总会给你一种如梦初醒的清新。真心爱你的男人将会非常珍视你所给他的，尤其是你的这些第一次。你会把你的这些第一次留给他吗？上帝告诉他的百姓，要把出熟之果献给他，《出埃及记》二十三章十六到十九节。为什么？因为出熟之果非常非常特别。当你为未来的丈夫保守自己时，他将会明白，你把最好的留下来，是为了要送给他。第十二章《灰姑娘》。我将会和谁约会、结婚？我的标准是不是太高了？真的尽在上帝的掌握之中吗？我会结婚吗？我和我的丈夫都希望我们能一起坐下来，一边喝着咖啡。一边看着你的眼睛，满怀激情地来回答你这些问题。做一位适合别人的人。我有一位从小一起长大的朋友，他金发碧眼，长得很漂亮。我每次见到他时，都会有不同的男人在他身边。一方面。我希望自己的身边也有一个男人。另一方面，我在想那些单身男人看到他和这么多男人厮混在一起时会怎么想。当我还小的时候，妈妈让我读《美好的少女时代》这本书，其中有一句话我一直记得：要节制，谨慎。尽管你看起来不如那些早熟、轻浮、跟男孩子胡闹的女孩受欢迎，但是你会得到最优秀的男孩的尊重，而他不会。从那时起，我开始意识到，我现在乃是为我未来的丈夫而建立自己的声誉。总有一天。我丈夫会因着我婚前的所为，而或受尊重，或受羞辱。他一生使丈夫有益无损。箴言三十一章十二节。你也意识到这一点了吗？在我的脑海里，我很难把一个乐于调情的男人，勾勒成一位忠实的丈夫。记住，为了好玩而到处约会，将会影响人们对你的看法。他们会把你和你所约会的人联系在一起，即便你只是逢场作戏。但是人们还是会把那作为判断你的依据。在我还没结婚的时候。我曾听过汤姆·尼森关于如何找到一位敬虔的伴侣的教导。他问我们说：“当你们每天所做的只是去教会、工作或偶尔娱乐一下，你们如何能找到一位优秀的基督徒配偶呢？”他劝我们要竭力快跑，跟随耶稣。在跑的时候，往左右看看，然后嫁给那位正巧在自己身边的人。这对我很有意义。在你一切所行的路上，都要认定它，它便指引你的路。真言三章六节。大多数女人都捧着一大堆证书。想嫁给那种供不应求、信仰敬虔的男人，但很少有哪个女人真正把良木先从自己的眼中拔出来的。你有没有想过，敬虔的男人他想娶什么样的女人？我在遇到大卫之前，我修完了自己的学位，开始宣教，学习圣经。与那些精神饱满的姑娘们一起侍奉。记住，你永远都不会后悔把时间花在与上帝建立关系，或者服侍上帝的事上。你这是在建立你的信心和人格，然后你会把这些带入你的婚姻，你的丈夫和孩子将会因此而受益。你的丈夫会因你没有把负面的东西带入婚姻而心存感恩。大卫十三岁时，与一群孤儿一起去了新几内亚岛的巴布亚岛，那是一次为期两个月的宣教之旅。他觉得上帝要让他在这里建起商行来供给。和服侍世界各地的孤儿，他获得了经济学位，开始建立自己的商行，并且也和年轻人一起在教会里做义工。直到他决定约会的那刻起，大卫从来没有左顾右盼过。如果他不是结婚的对象，那么为什么要和他约会？尽管从高中开始，他身边的许多朋友就开始约会，但他从来没有约会过。他正在用自己的行为荣耀着他将来的妻子。经过27年的等待，大卫成了我带到教会去的第一个男人，他也成了第一个。跟我参加婚礼的男人，他也是我第一次带回家过感恩节的男人。每个第一次，仿佛都是我为他存留的礼物，知道吗？一旦你意识到某个男人将会成为你的丈夫，你就会希望你在过去的时间里从来就没有注意过任何一个男人。当大卫的朋友遇到我时，他们都会提到同一件事：莉亚，你的男人是全世界最棒的男人。大卫等了你很久，我们试着拖他，但他从来不给其他女孩任何机会。你一定是一个很特别的女孩。这些年，大卫给我积蓄的是何等的荣耀啊！我感觉自己就像一个名人一样，闪烁着耀眼的光辉。你们亲近上帝，上帝就必亲近你们。雅各书四章八节。你单身的日子，是你增进与上帝之间关系的特别阶段。你可以预备自己，带着坚定的信仰走向婚姻。这样，你就不必在信仰方面彻底依赖你的配偶。我与上帝间最亲近的一些时光，就是在我单身的那些日子里。结婚后，你就不会再那么完全彻底的依靠上帝。我们都有一些朋友，他们不能单身。他们身边必须有人才行，但是我要鼓励你，好好享受只有你和上帝在一起的时光。从古以来，人未曾听见，未曾耳闻，未曾眼见，在你以外有什么上帝为等候他的人行事。以赛亚书六十四章四节：当时机到了，你就会明白上帝的心意，并能辨明眼前这个人是否是上帝为你预备的。等候最适合你的那个人。但那等候耶和华的，必从心得利；他们必如鹰展翅上腾。他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。以赛亚书四十章三十一节。我叫莉亚，在德克萨斯州长大。我们家五个兄弟姐妹都是在家接受教育的，而我是老大。我喜欢打高尔夫，也喜欢打网球和下棋。我毕业于福特沃斯烹饪学校，并获得了托马斯·爱迪生州立大学商业管理学的学士学位。曾任《国家政治》杂志记者，后来又和一些准妈妈们在一家收养机构服侍。我告诉我父母。我希望自己未来的丈夫能具备三个条件：信靠上帝，品质好，令人敬仰。因为如果他是一位寻求上帝的人，那么当我们观点不同的时候，我知道他会向上帝祷告，因此我可以信任他。如果他的品质好，那我就不用担心他晚上去了哪里，或者他正在电脑上干什么。而如果我尊重他，那么荣耀他、顺服他就不难做到。大卫出生在圣地亚哥， 1 3岁时搬到德克萨斯。他家中一共有四个孩子，他排行老二。他喜欢打篮球，在奥兰罗伯特大学毕业，并获得经济学学位。大卫正在寻找一位敬虔、信仰根基稳固、对上帝有热心的女孩。大卫如此说：“我遇到过的大多数女人，要么内心空空。”要么德行平平，我想问他们一些关于圣经或者婚姻的看法，但是他们的答案都太浅薄。尽管其中不乏爱上帝之人，但是他们对圣经不够了解，也没有什么值得称道的德行。看起来，他们与上帝之间的关系并不牢固。我所要寻找的姑娘，在信仰上一定要根基稳固，这样，即使她看不到上帝作为的时候，她仍会寻求他。然后，她一定要有经得住试炼的品行。我也要观察她是否尊重她的父亲。如果你不能信靠上帝，那么，这个等待的过程会非常艰难。等待的时间可长可短，但当你等到上帝为你预备的那个人时，所有的等待就算不得什么。安静等候吧，全心全意地寻求上帝吧。我们相信，上帝创造了宇宙万物。并差遣他的独生子来拯救我们。如此全能慈爱的上帝，难道还不能在合适的时间，但不是我们的时间，把那适合的人带到我们面前吗？全心全意地爱主你的上帝，在一切事上寻求他，无论遇到什么样的试炼。只要你寻求上帝，他就会指引你的脚步，带领你前行。不要抱着童话式的幻想，坐等你的白马王子现身。在圣经中，上帝每次做事的时候，都要求我们有所行动。如果你想嫁给一个近前的人。那么就多参加宣教，出入那些敬前人会出现的地方，同时在教会中要热情侍奉。另外，你千万别拿过去那些夭折了的关系经验，来与上帝将要带领你进入的新恋爱关系相比，即便你经历过情感的曲折。你也不应愤世嫉俗地面对将来。当你找到合适的人，你心里就会有平安。这里有一位意向型男人的评语：无论环境如何，你总要转向上帝，在祷告中寻求他。或许你无望、困惑。负罪、不安，但你总要转向上帝，在他那里一切充充足足、丰丰满满。无论你发现自己多么肮脏不堪，他都能帮助你。他的愚拙总比我们更智慧，他的怜悯胜过我们的羞耻，他的赦免胜过我们的罪。相信他的丰富、全备，尽管你自己看不到一点出路，但是他能帮你找到希望。文章继续，灰姑娘崭露头角。一些好心的朋友想撮合我俩，但是我俩的原则是，只要和对方约会一次。就要断定出这个人是否适合自己，自己是否愿意在感恩节的时候带他回家吃饭，让其与家人见面，是否愿意别人见到我和他在一起，是否愿意别人知道我认识他。这种只约会一次的思想，帮助我们排除了一些人选。大卫和我是在他的工作场合中见面的，他正在台上讲话，我就坐在前排。见面后，我们只简单的谈了谈，因为我们都心有旁骛，都在想，这些人怎样才能认识上帝呢？后来，我因工作上的问题给大卫打电话。他突然谈论起上帝。我记得我一边挂电话一边想，我完全看错了这个人。我们通过电话好好的聊了三个月，没有调情的内容，都是关于神学、理想和生活的问题。我有点沮丧，向我的父母抱怨。他从来没有说过他喜欢我，他把我当成是什么样的女人了呢？如果我们不可能有什么结果的话，我不想和他保持联系了。我那爱祷告的妈妈预言道：“宝贝，他正在研究你呢，这样他才能做出明智的决定。”大卫说。尽管莉娅又漂亮又有魅力，但最吸引我的是，我发现我们都对上帝有热心，我们都和上帝有一个稳固的关系。从小到大，我在假期圣经学校里唱过的许多诗歌和听过的圣经故事，他都知道。他的生命建立在上帝的话语上。最重要的是，多年来他一直紧跟主的脚步，他身上已经造就出美好的德行和信心，他与上帝之间真的建立起了稳固的关系。重大决定，当向主寻求。在这期间，另外一个男人来到我父亲身边。表示要向我求爱，他唐突而轻浮，父亲显得犹豫不决，最后父亲让我自己来决定。感恩的是，多年来我一直都在寻求上帝，一直在学习圣经和操练祷告，我认得上帝的声音。当父亲让我自己做决定时，我立刻感到林里有巨大的拦阻。这个人不是我的丈夫，我对他说了不。第二个礼拜，大卫就邀我出去赴我们的第一次约会。我们一起吃了饭，看了部喜剧，但大卫还是很稳重。第二天早晨。我想弄清楚自己做的到底对不对。然后我在我的祷告日记里用了大写字母写下这样的话：“莉亚，对你而言最重要的是，你未来的丈夫能寻求上帝的旨意，这也是你钦佩大卫的原因。我处理这种关系的原则是。”几次约会之后，如果合适，就让这个人见我的父亲。我和大卫又约会了两次，然后他主动起来，他给我父亲打电话，约在星巴克见面。父亲带着多年来他所准备的一箩筐问题前去赴约，他甚至还给一些认识大卫的人打了电话。结果是，他回来这样对我说：“利亚，有像大卫这样的人追求你，你应该感到荣耀。”有了父亲的祝福，大卫开始变得浪漫起来，就像每个女孩所期望的那样。当我们约会时，我试着想象，如果我们结婚十年了，如果我想离开。什么会让我留下来呢？是上帝让我们二人结为夫妻。这个想法不停地出现在我的脑海。我非常相信这个反应，就像是得到了父母和朋友们的认可一样，或是祷告得到了回应一样。我很难从父母那里听到他们对大卫的打分。但我坚信，如果这是出于上帝的旨意，自然会成就的。我和大卫都强调，上帝的旨意比一切都重要。上帝或让我们分，或让我们和，都是出于他的祝福。一切都非常平安，我们绝对明白了上帝的旨意。我永远不会忘记大卫第一次对我说“我爱你”的那一天。我们一起带着他的狗去散步，在一个美丽的小山丘上，他说：“我爱你，莉亚。”但他随后说的一句话让我吃惊不小。我仅对另外两个女人说过这句话。我立刻开始猜测。会是谁呢？朋友，你诚心要毁了这一伟大时刻吗？紧接着，大卫给出了答案：我妈妈和我姐姐。你能想象这对我来说意味着什么吗？我回到家里，请求我哥哥，让他也为他将来的妻子做到这一点。恋爱一年之后，大卫在一次工作会议上，在一千一百人面前向我求婚。但其实，在这之前，我们从来没有逛过戒指店，而且父亲也提醒过我，你不要催他，让大卫自己决定。所以我根本不知道大卫会突然向我求婚。那天，大卫把我推到前台的中央位置，然后他单膝跪下，人群开始骚动，大家都站了起来。大卫仰头看着我，莉亚·格雷斯丁格，你是有金钱品行的女子，我全心全意的爱你，如果你能做我的妻子。我将以你为荣，你愿意嫁给我吗？我一句话也说不出来，一边抽泣一边点头。这等待绝对值得。接下来的七个月里，我们订了婚，又认真地进行了婚前辅导，然后我们结婚了。婚姻是上帝给我的最好礼物。没有人告诉我，婚姻是如此令人敬畏。每天早晨与爱人相继醒来，看着他在我烧饭的时候给我帮忙，我这才意识到我的余生将与我最好的朋友一起度过。这就是我等候的结果。这是灰姑娘的故事。也是上帝所赐的姻缘。姑娘们，不要放弃，要等候那最好的。婚后感言：当我们圣诞节晚上翻阅家庭相册时，我没有看到大卫与别的女人的合影。你知道那感觉有多好吗？你知道大卫从来不必听我提前男友的事，那感觉有多棒吗？我多次在梦中向上帝感恩，因为他帮助我等到了一位像大卫这么棒的丈夫。当你还单身的时候，有时你可能很难想象自己的婚姻，但是如果可能的话。尽量试着这样想象一下：当你的配偶深情地看着你的眼睛，向你求婚时，你的感觉会如何？这种感受会让你明白，根本不值得和不会成为你丈夫的人到处乱混。试着想想，在新婚之夜。当你毫无遗憾地献出最好的礼物时，你会是何等幸福！记住，你要么正在建造你的信心，要么正在否认信心对婚姻的影响。将来你会对你的孩子说什么呢？你现在所做的将会影响你的未来。婚前婚后，学做好助手。我母亲一直都在按照圣经的教导，做父亲的帮助者。然而，结婚前，我从没有为此感谢过他。婚后不久，我遇到过十来个像我一样的年轻妻子，我们讨论关于尊重丈夫的问题。他们所提的问题是。这是你从小就受到的教育吗？每位单身女性都表示这是她们第一次听到这个概念。大多数人说，她们所受到的教育恰好相反。我被告知我是一位公主，我需要独立，我不需要男人。他们同意这些真理，因此。他们不得不花大力气从那些错误的训练和原则中走出来。这时我才意识到，母亲遵行圣经的教导，给我带来了多大的影响。在我和大卫的婚姻里，无论发生什么分歧，我都会无条件的顺服、尊重和荣耀自己的丈夫。对我来说，从来都不是问题。当然，在我们结婚的第一年里，我也是在试炼和错误当中不断学习如何敬重自己的丈夫。但我从来不会因我是否该尊重他、荣耀他、顺服他这样的问题而纠结挣扎。我从母亲身上。以及父母这么多年来对我的教导与训练当中，知道了该如何与丈夫一起生活。现在，我们盼着生一个孩子，能够活出这些真理和原则。我很兴奋，因为这不仅会影响到后辈的婚姻，而且也会因着榜样的力量而影响到许多家庭。婚姻是效果倍增的宣教，榜样的作用将通过下一代而显出成倍的收获。当我开始和大卫约会的时候，我请母亲把他珍藏的最好的三本书送给了我，都是关于如何做一位好妻子的，其中一本是。戴比珀尔的妻子，荣耀的帮助者。我已经完整的读了三遍，但在我们恋爱到订婚期间，我又读了一遍。然后，在我们结婚后的前几个月里，我每天读一章。书中的观念奇妙的改变了我的生活。现在我和一位朋友正计划着建立一个小组，帮助年轻的妻子们来学习这本书。找一位婚姻辅导师。大卫和我决定婚后绝不因婚姻问题向我们的父母或者朋友征询意见。因为我们都想在公众中尊重和荣耀对方，然而，我们确实相信辅导的作用。结婚后，我开始每月和一位年长又敬虔的姊妹见面一次，从她那里得到一些婚姻方面的辅导，劝老年人要有节制。端庄自守，在信心、爱心、忍耐上都要纯全无疵。又劝老年妇人举止行动要恭敬，不说谗言，不给酒做奴仆，用善道教训人，好只教少年妇人爱丈夫，爱儿女，谨守贞洁。料理家务，待人有恩，顺服自己的丈夫，免得上帝的道理被毁谤。提多书二章二到五节。我以前从来没有见过这位姊妹，是我一位值得信任的朋友向我推荐了她。每个月我都有备而去。或是详细列出我和大卫之间存在分歧的地方，或是列出一些普遍性的婚姻问题。通常我都是在每个月的第一个星期四开车到他家里，我们一起祷告，然后我会就我列出的问题向他请教，每次大约两到三个小时，然后一起祷告结束。他是唯一一位知道我们婚姻冲突的人，我实在无法表达，有这样一位近前的长辈给我辅导，究竟给我带来了多大的帮助。做得好，这很不容易，但是你做得对。或者，这很正常，欢迎你也加入大军。或者，我知道你的感受。然而，等等等等，我为这以圣经为根据的辅导向上帝感恩不已，这实在太宝贵了。如果我们能在生活中的其他方面投入时间与精力，那么我们为什么不为我们将来的婚姻而拿出时间来呢？这一章的故事是由大卫和利雅写的。来自《灰姑娘》的关键段落。从那时起，我开始意识到，我现在乃是为了我未来的丈夫而建立自己的名誉。总有一天，我丈夫会因着我婚前的所为而或受尊重，或蒙羞辱。她一生使丈夫有益无损。箴言三十一章十二节。你有没有意识到，在你还未出嫁的时候，你就已经在为未来的丈夫建立自己的名誉？你学到了什么？有哪些行为现在就需要改变？大多数女人都捧着一大堆证书。想嫁给那种供不应求、信仰金钱的男人，但是很少有哪个女人真正把两目先从自己的眼中拔出来。你有没有想过，金钱的男人他会娶什么样的女人呢？想一想，列出你的如意郎君，他会娶什么样的女孩为妻呢？你这是在建立你的信心和人格，然后你会把这些带入你的婚姻，而你的丈夫和孩子将会因此而受益。列出你现在就可以去强化的品格特征，每一个第一次。仿佛都是我为他保留下来的礼物，知道吗？一旦你意识到某个男人将会成为你的丈夫，你就会希望你在过去的时间里从来就没有注意过任何一个男人。列出你将会献给你的白马王子的第一次。我的建议是，全心全意地爱主你的上帝，在一切事上寻求他。无论遇到什么试炼，只要你寻求上帝，他就会指引你的脚步，带领你前行。不要抱着童话式的幻想，坐等你的白马王子现身。在圣经中。上帝每次做事的时候，都要求我们有所行动。我们在前面几章里已经讨论过，要加入服饰当中。读完这个故事之后，你有没有进一步清楚地意识到，你能加入哪些实际行动当中？自己是否愿意在感恩节带他回家吃饭，与让其与家人见面？是否愿意别人见到我与他在一起？是否愿意别人知道我认识他？这种只约会一次的思想，帮助我们排除了一些人选。你在男人身上所见到的哪些不良习惯？是你不愿意说给自己的奶奶听的，比如染紫色的头发、吸烟等。大卫和我决定婚后绝不因婚姻问题向我们的父母或者朋友征询意见，因为我们都想在公众中尊重和荣耀对方。然而，我们确实相信辅导的作用。结婚后，我开始每月和一位年长又近前的姊妹见面一次，从她那里得到一些婚姻方面的辅导，劝老年人要有节制、端庄自守，在信心、爱心、忍耐上都要纯全无疵。又劝老年妇人举止行动要恭敬，不说谗言，不给酒做奴仆，用善道教训人，好只教少年妇人爱丈夫，爱儿女，谨守贞洁，料理家务，待人有恩，顺服自己的丈夫。免得上帝的道理被毁谤。提多书二章二到五节。想一想，你可以请谁做你的婚姻辅导员？选一个可能不会引起人们注意，但却安静、谦逊、坦诚的妇女吧。记住，当你寻求帮助的时候。你实际上可能也正在帮助你的这位婚姻辅导员，使他在他的婚姻中也定睛在上帝的旨意上。现在就开始为他祈求祝福与智慧吧。他需要充分的知道，怎样才是上帝眼中的好辅导员。